0: Здравствуйте, Валерий Викторович Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии Сегодня 27 июля 2015 года Валерий Викторович, какое событие, произошедшее на прошлой неделе, вы бы отметили и почему?
1: То есть у нас первым традиционно уже получается, что я отметил Я уже
0: слово традиционное не говорю
1: Понятно Значит, но я бы отметил некую так скажем качественную характеристику это несколько таких мелких достаточно событий но в то же время я не знаю ковых к ним в общем то могло бы и притереться так, глаз замылиться но они показывают реальное положение государственности на украине то есть о том что там государства нет это уже как бы никем не оспаривается. Ну а насколько там существует государственность и что она осуществляет, в чьих интересах работает? Так вот, э, что произошло? Э, была объявлена приватизация. Лиценюк заявил, это, заявил о том, что национальный бизнес Украины, Приватизацию участвовать не будет. Он, вот конкретно, мы начинаем прозрачную и честную приватизацию, потому хотим, чтобы в ней принимали участие, исключительно качественные, почему-то он решил, что иностранные, иностранные инвесторы, а не бывшие украинские олигархи. Понимаете? Ну, то, что украинские олигархи это у все вывески западных иностранных компаний, но это о чем говорит? Что Запад в своем управлении Украиной. Решил, что прокладка в виде украинских олигархов им больше не нужна, что таиться больше нечего, что туземцы должны знать свое место даже уровня элиты туземной. То есть быдло, холопы и должны быть холопами. Вот Назначают иностранцев да, в правительство. Порошенко он заявил о том, что министром внутренних дел могут назначить иностранца. Это посыл это конкретный посыл вот а яценюк уже назвал таможни которые передаются в управлении британские фирмы вот это о чем вообще говорить О какой вообще государственности может можно говорить в отношении украины вы понимаете, просто туземцев записали в холопы полностью. Их крепостными сделали, приписали. Они не имеют права. Это у них революция гыдности. Они революция достоинства. У них достоинство быть рабами и холопами. Ради этого они прыгали на Майдане. Они хотели безвизового э, 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 в Европу. да? Но они же говорят, что... Украина по надусе, потому что с ними Америка, Чукчан, безвизовый режим, посещение Аляски, а украинские майданутые пусть дальше прыгают за очередной печенькой от их дрессировщика-хозяина. Понимаете, их даже Чукчи не в Европу, их в саму Америку сразу пустили. Но сведомые украинцы, они же гидные! Они же ради этого стояли на Майдане, ради этого за печеньки Нуланд прыгали. И вот вообще о перспективах, так скажем, этого государства. да, Произошло событие. Российские пограничники задержали у берегов Крыма украинский танкер-призрак. Событие вообще очень интересное. Ну и тут же погранслужба Украины заявил, а в общем-то следующее, я прям зачитаю вот здесь из сообщения Говорит, что это судно украинское будет совсем, не совсем правильно тем более по последней информации которая проходит по базам данных это судно датируется октябрем 2014 года и это судно в украинские порты не заходило это судно в украинские порты не заходило как уйдет учет в украинских портах это дело особое вот Судно приписано к порту Керчи. Судовладельц не перерегистрировался на территории Украины. И из тех данных, которые есть на данный момент, он находится в Керчи. Да, его привели в Керчи. Понимаете? Но вопрос заключается в том, что пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян выразил официальную государственную точку. Первое. Украина более не претендует на Крым. Крым есть и будет российским. И заодно отдал судно. Вот в каком э, вообще государстве может быть э, танкер, на борту которого обнаружено свыше миллиона тонн, э, тысячи тонн, дизельного топлива без документов, то есть заправлять прямо в море. Это только на Украине. Полный бардак. А какой государственности вообще может говорить? Он говорит, в украинские порты заходил. Ты попробуй в российских портах так загрузись. Какой бы бардак в России не был, но в России это в принципе невозможно. Это возможно в третьеразрядных странах, в которых государственность функционирует чисто номинально, где творится полный бардак. Судно обнаружено без капитана и документов. Так что все, у Украины вообще нет никакого будущего.
0: Анархия.
1: Да? То есть э, вопрос заключается в следующем. Запад и Россия сейчас определяют будущее Украины. Если Россия желает, чтобы народ на Украине все-таки жил свободно и счастливо, то Запад по факту делает, что он принес на Украину? Войну. Они прыгали ради Евросоюза на Майдане. Получили войну. Получили отъем собственности в интересах западных компаний. Они получили обнищание. Все. А теперь еще разворачивается и война не только на юго-востоке Украины, но и на западе. Вот такая ситуация.
0: Ну а теперь перейдем к вопросам от посетителей нашего сайта, от Зауральца. Добрый день, Валерий Викторович. Посещение французскими парламентариями Крыма и заявление о необходимости снятия санкций, это чей сигнал и кому? И как это событие скажется в будущем на наших отношениях с Евросоюзом? А,
1: но вы же знаете, что у Франции очень серьезные проблемы в связи с Мистралем, И Франция находится в очень серьезном положении э, в плане суверенитета под диктатом Соединенных Штатов. Но во Франции есть страновая элита, которую поддерживает глобальная элита, которая работает на будущее Франции, на э, размежевание с Соединенными Штатами и на налаживание нормальных отношений с Россией. И соответственно этому эта элита, работающая на перспективу, она и должна работать э, на налаживание э, отношений с Россией, чтобы э, снизить тот негативный эффект в связи со, скандалами, со скандалом с мистралями, с санкциями, со всеми делами. Вот э, французские фермеры, они запустили э, в супермаркеты свиней, потому что из-за российских э, контрсагнций э, сельское хозяйство э, Украины Украины, прошу прощения, Франции, э, за год потеряла 5 миллиардов долларов. Понимаете? 5 миллиардов. Потеряно. Прибыли. Вот вообще они вырастили свиней, они планировали продать в Россию, а теперь это все потеряно. Вы как думаете, э, той национальной элите легко сейчас в своей стране, когда они почти как украинцы прыгают э, за печеньки, перед Соединенными Штатами. Им сказали то сделать, они делают это, они им сказали это сделать. Вот опять же вот возвращаясь к этому вопросу о суверенитете стран и народов. Вот сейчас Соединенные Штаты э, теряют э, свою силу и мощь э, во всем мире. Приезжает Обама в Кению и говорит Главным, это, главной проблемой, которая у вас тут должна быть, это проблема э, пидорасов. Ну, президент отвечает, а с какой радости? Это далеко не самая главная проблема. Это ваши проблемы, а не наши проблемы. И идите, когда эта Африка позволяла себе так говорить Соединенными Штатами? Так по откровенно посылать президента Соединенных Штатов? А на Украине Нуланд приезжает. Кто такая? замминистра по статусу. Перед ней на вытяжку стоят и президент, и премьер-министр, и Рада, они везде там все ее принимают, все ездят, она там отчитывает депутатов, говорит, вот мы придумали как Россию обмануть, как слить минский формат, вот нужно принять такую, вы дебилы этого не понимаете, вы должны сами проголосовать да? за американские интересы, за то, чтобы у вас побольше война отошла. Вот эти, эти кто называется, поправки, которые Порошенко внес, это наши поправки, вот вы их обязаны принять. Вынуждены еще соблюдать какой-то политез. То есть не дрессировщик зашел в Раду не с бичом, э, как, этот, э, в клетку там э, с какими-нибудь кроликами, Сеня кролик. Как его там называют. Вот. Потому что тиграми их или львами назвать просто невозможно. Вот. А пришла с печеньками на Майдан. Они попрыгали за, этот, за эти печеньки. И теперь ждут очередных печеньек, чтобы продать и дальше свою страну. Она их уговаривала. То есть, а приехала Нулан туда, да? Зам министра. Перед ней все стоят, потому что начальник приехал. Из метрополии, чиновник приехал, начальник. Он глава, руководитель. И президента, и премьер-министра, и для Рады, он для всех начальник. И она со всеми работает. Приезжает она в Россию, кто ее принимает? Заместитель министра иностранных дел. Статус какой? Получите равноценный. Все по протоколу. Ни выше, ни ниже. Кто-то такая вообще. Понимаете? Вот он, суверенитет. И вот, возвращаясь к парламентариям, Оланд, он как Порошенко прыгает Э, за конфетку перед Соединенными Штатами издает все интересы Франции, поэтому французская элита, видя судьбу элиты так называемой украинской, не желает ее повторения. Она желает все-таки суверенитета собственной страны и видит единственный суверенитет выход из-под диктата Соединенных Штатов, прекращение войны на Украине и значит хорошее отношения с Россией. Иначе, извините, по всем направлениям. У них проблемы. И газа-то тоже не будет.
0: Следующий вопрос от Святослава. Ну вот как раз первый он просит прокомментировать приезд Виктории Нуланд в Киев в ходе которого она, помимо всего прочего, имела беседу с рядом депутатов и требовала проголосовать за предложение Порошенко. Это со слов самих депутатов по Конституции и ее присутствие в Раде во время голосования.
1: Ну вот, хозяин приезжал и наблюдал. Вот как приходит представитель президента. И он там с депутатами, ну, вынужден на камеру, там, на, это, сохранять определенные нормы приличия. Ведь все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики. То есть этика отношений. Нельзя полностью там оскорбить и сказать там, еще вот в их положении, что ты холоп, обязан тут мне подчиняться. Забудь свою сведомость, и там засунь себе в, в одно место. Вы прыгали ради интересов Соединенных Штатов, для Соединенных Штатов. И вы прыгали для того, чтобы сдохнуть во время, для, во имя интересов Соединенных Штатов, во время гражданской войны на Украине. Вы здесь все должны друг друга перебить. Вы сведомые, вы бандеровцы. Должны убивать просто русских. Русские должны убивать вас. Пока я так прямо не, мог, не может сказать. Но документами они все это решают.
0: Прокомментируете отвод Луганской и Донецкой народными республиками вооружение менее 100 миллиметров. Какой в этом смысл? Очень большой. Просто колоссальный. Вообще гениальный
1: ход. Вот понимаете, одним ходом решено сразу несколько управленческих задач. Сразу. Значит, э, ни для кого не секрет, что киевская банда, группировало крупные вооруженные формирования. Это не армия уже. У Украины после Дебальцева нет армии. Это военизированные формирования той или иной так скажем, степени государственной подчиненности и функциональной государственности. После Дебальцева, после деморализации Дебальцева у Украины армии нет. Так вот, она фор... группировала для удара по юго-востоку. Для всех это очевидно. И тут, в последний момент, когда они готовятся нападать, конфигурация всего, всей линии фронта резко меняется. Понимаете? Она не намного меняется, но она резко меняется. И удар... это не просто переставить артиллерийский удар нанести туда-то, туда-то, у местности есть складки, э, определенные дороги, и направление главного удара, если у тебя здесь, это ты разбиваешь, э, так скажем, укрепленный пункт, то здесь ты уже, по, двигаясь дальше, подставляешь свой фланг, и вот все это резко поменялось. Им для перераб... потребовалось время для переработки всего плана наступлений. Сразу. Понимаете? У них все рухнуло. Однак... Поэтому-то у украинских генералов и была истерика. Понимаете? Надо бить. А куда бить? Принципиально ничего не отведено. Заслоны оставлены. Но конфигурация линии фронта поменена таким образом, что наступать по прежнему плану не представляется возможным. Все резко поменялось. И при этом политический эффект. Мы заявляем о том, что вот наша мирная инициатива. Мы отводим и даже это самое вооружение менее 30, вернее, 100 миллиметров да, на 3 километра. Политический эффект. Вы чего делаете? А им нужно сказать, что от чего вся истерика? Им нужно было признать о том, что они готовились к наступлению. Все остальное, вот они там только обманывают. А почему обманывают? Ну вы же тоже отведите. Как то вам мешает? Они не могут отвезти. Потому что это неповоротливая машина у них. У них масса согласований, передвижений, очень плохая логистика. Там ну, очень много проблем. Да, массой и государственностью они еще способны очень сильно давить на Луганскую и Донецкую республику. Но у них нет того свободы маневра, той оперативности, которая требуется у армии. У них нет армии. Поэтому это у них истерика. А вот э, как там, э, что у Гитлера, что у Наполеона армия была, моя армия существует, пока она наступает. Так вот у них армия, подобие армии существует, пока она наступает. Им нужно было бросить в бой, и тогда бы у них еще что-то было управление. А теперь это все зависло. Понимаете? А плюс еще есть действия разведленных диверсионных групп. Там что-то взрывается, кто-то гибнет, понимаете? Все это опять меняется, у них там меняется ситуация, у них разлагается личный, личный состав, у них изменяется, и там же, понимаете, горючее должно быть, продовольствие должно быть, все для наступления. Чего-то изменилось, тебе все это восполнять, тебе все это делать, понимаете? Одним ходом полностью вот шахматные, все шахматы, шахматные доски просто скинуты. Понимаете, очень хороший ход. Просто вот раз и предотвратили кровавую бойню. Мощное наступление.
0: Ну, вот дальше по Украине вопрос от Александра. Скажите, сколько будет ждать ополчения Новороссии, прежде чем выгонят хунтовские войска с территории Донбасса и пойдут ли далее на юго-восток? Или они э, ждут, когда будет ясна ситуация с правым сектором, так называемым «псами»? Люди гибнут каждый день, а вооруженные силы Новороссии ведут только ответ на огонь. Доказано, что ОБСЕ работает на США и Европу, сдавая координаты баз и абсолютно неадекватно ведут себя, в упор не видя войска Украины на местах дислокации, откуда они должны быть отведены согласно Минску-2.
1: Ну, про обсе вообще чего говорить во время чеченской кампании обсе на своих автомобилях перевозили террористов возили им оружие средства связи спецнаряжения и вообще все обеспечивали на украине хотя бы этого не, не отмечается вот, а там а то ведь окружат группировку они на своих автомобилях поехали туда поехали обратно приехали кто там чего там это вообще говорить. Надо понимать, что все международные институты имеют антирусскую направленность. И не забываться об этом. Их можно только заставить, признать очевидно. Потому что в их интересах Россию уничтожить. Как бы вот я вот о французских парламентариях говорил, да, которые посетили Крым. Их жизнь заставляет. Вот если жизнь будет заставлять ОБСЕ в полном составе... да? считаться с реальностью. Они будут видеть, они будут прозревать. Пока их жизнь не заставляет, они не будут в упор не видеть. Все, что будет против России направлено, они не будут видеть. Ну, хорошо уже то, что они не участвуют в снабжении. Ну, во всяком случае, у меня таких данных открытых нет. Как это было во время чеченских кампаний, обеих во время это, в России. Когда... Вооруженные силы Новороссии не ополчение. Пора уже уходить от ополчения, и там формируются полноценные вооруженные силы. Когда вооруженные силы Новороссии пойдут в наступление, в меньшей степени зависит от собственно Луганской и Донецкой республики. Потому что это шестой приоритет обобщенных средств управления. Самый низший. Да, он несет много горя и разрушения. Но это самый неэффективный способ. Надо понимать простую вещь. Когда ты вынужден воевать, это значит, что ты проиграл противостояние на высших приоритетах. Если ты выиграл на высших приоритетах, то твой враг разбит без твоего наступления. Это высшее э, проявление. Поэтому те силы в России, которые... Заинтересованы в мире на Украине, э, которые заинтересованы в, в том, чтобы Луганская и Донецкая республики институализировались. Они заинтересованы в том, чтобы одни злочестивые вкушали гнев других злочестивых. Чтобы все эти крысы на основной Украине, правый сектор, бандеровцы и прочие трезубы перегрызли друг другу глотки. Чем больше они друг друга перегрызут, тем лучше для всех людей будет тем легче потом будет правоохранительным органам зачистить эту бандеровскую гниль. Вот. Есть второй аспект. Этот аспект складывается из собственного государственного устройства России. Россия, в силу того, что проиграла одну из битв холодной войны и потеряла в значительной степени суверенитет, до сих пор не полностью суверенна. И вы наверняка видите, как Путин борется за суверенитет, встраивая российскую элиту в российские интересы. Российская элита на Донбассе преследует свои цели. И ей вполне по силам остановить и северный ветер, и закрыть военторг. Как будет наступать вооруженные силы Новоруссии? Соответственно, этому нужно решить политическую задачу, Именно по элите России, по ее олигархату. А участие российской элиты и ее олигархата есть конкретный интерес в том, чтобы война на Донбассе продолжалась и развивалась. И более того, пришла войной на Россию. Потому что именно благодаря этой войне они рассчитывают скинуть Путина, совершить государственный переворот и стать императором всея Руси в составе... Там, скажем, Московской и э, это, Тверской области, а все, что остальное, а, Кемска Волась, да забирайте, неважно, главное, что я тут амператор. То есть э, не так-то уж и патриотические многие кланы, такие уж патриотические, как кажется на первый взгляд. Поэтому эти патриотические кланы могут спокойно поддерживать э, как вооруженные силы Новороссии, так и вооружать правой сектор, лечить... Тот же самый правый сектор э, в больницах на территории России. Вот. Так что не наступление надо ждать на э, Киев, а нужно ждать обрушения, полного обрушения всей управленческой вертикали на оставшейся Украине когда банды бандеровцев, сведомых украинцев перегрызутся между собой, и только тогда зачистить маршем полицейским эту территорию и восстановить государственность на всей территории Украины. И уже устанавливать новую Украину. Ну, как она будет называться, Малороссия или Украина, это уже вопрос, э, чисто такой. Вот. Но Новороссия э, в любом случае в составе будущей Украины будет, будет институализирована как государственность в рамках конфедеративной государственности. И именно Новороссия будет определять порядок, а не какая-то там бандеровская шушера с запада
0: Украины. Александр из Ленинградской области просит прокомментировать заявление Захарченко о том, что он второй раз зауважал правый сектор. Первый после того, как они избили гомосексуалистов в Киеве, а второй, когда Ярош потребовал отставки Захарченко самого. Что это? Глупость, предательство или хитрый способ расколоть майданутых? Александр Владимирович
1: растет буквально на глазах, становится хорошим государственным деятелем. Молодец, молодец. Костерочек есть, огонек есть, надо туда бензинчику плеснуть. Пусть одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых. а мы подождем очень хороший ход
0: Антон из Харькова также просит прокомментировать активность правого сектора продолжается появился их блокпост на границе с Приднестровьем гремят взрывы во Львове и Мукачево однако вы сказали что американцев не получилось и квитанция об этом фейковое заявление Маккейна они что настолько недееспособны что с упорством алкоголика продолжают раздувать тухнущий костер никакого
1: тухнущего костра нет да, у них не получилось зажечь костер по той технологии, которую они запланировали. У них сорвалось. Но кто сказал, что сложенный весь костер, весь этот план разжигания войны на Западе, они откинули сразу из-за того, что одна спичка э, затухла? Или может быть там нужно просто переложить, положить другой затравочный материал для того, чтобы костерчик запылыхал, А здесь требуется протянуть время, перестроить определенный функционал. Он нападение на железнодорожном мосту на пограничника, охранявшего этот, как раз под мукачева да? взрывы, сожжение э, автомобилей э, э, милицейских, концентрация правого сектора э, во Львове и проведение демонстрации с требованием суверенизации это, Львовской области. Это все элементы. Они просто, вот понимаете, ну, произошел сбой на определенном этапе, но это не отменяет весь план. К нему все готово. И значит, нужно стараться его реализовать. А с нашей стороны нужно делать, чтобы раз за разом, вот, знаете, как э, неумелый ну, этот, разжигает костер, да, и у него каждый раз спичка тухнет. Вот они сложили все для того, чтобы там заполыхал полный костер. А нужно каждый раз... Вот здесь спичка почему потухла? Милиция открыла огонь по бандитам. Не получилось. И каждый раз, если у них будет срываться, 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 не будет войны там полномасштабной. Вот. Но пока что, к сожалению, алгоритмика работает на том, что львовяне будут скоро себя обстреливать сами из тяжелой артиллерии. Вот понимаете, просто будут выбегать, вот, ну как вот они сейчас во Львове же утверждают, что в Донецке сами себя обстреливают, скоро львовяне себя будут обстреливать точно так же, в Ивано-Франковске, но ну, все к этому идет. Вот. И Приднестровье они хотели запалить, но там решили другим способом, там э, пытались заблокировать российских миротворцев, всю логистику, но... Молдавия разрешила, и украинские олигархи, майданутые, э, ну, сведомые, которые прыгают за печеньку э, перед дрессировщиком, заявили о том, что Молдавия предала Украину. Как же мы теперь войну-то развяжем? Как же теперь украинцы-то будут гибнуть-то во имя американских интересов? Как же войну-то перенесем на территорию Европы? Так что э, мелкий сбой, то что вот именно сейчас, вот даже... Опять же вот приведу такое. Вот все так или иначе пользуются зажигалкой, да? Хлоп, а искра прошла, вроде бы газ пошел там, а пламени нет. Что, нужно отказаться и второй и третий раз не щелкнуть, если у тебя зажигалка работоспособная? А ой, там все работоспособное, там система пока еще работает на войну и очень серьезно работает на войну. И даже на юго-востоке очень серьезные проблемы, их, которые надо решать политическим путем. И Захарченко правильно говорит. Мирным путем надо забирать Мариуполь. Ну это будет как, относительно, конечно, мирный путь, но тем не менее. Нужно решить сначала политически, а потом зачистить силовым, полицейским рейдом.
0: Возвращаемся к вопросам от Святослава. Прокомментируйте ситуацию с турецким потоком. Что-то проект не очень продвигается, а Турция выкручивает руки России. В
1: Турции, если вы обратили внимание, происходит, э, как бы на первый взгляд, много непонятных вещей. Гремят взрывы, проходят демонстрации, э, там идут аресты. И в э, Турции ни с того ни с сего, для того, чтобы боро бороться с ИГИЛ, вот, э, начинает бомбить курдов. Курды являются естественным союзником для Турции, потому что борется с ИГИЛ. ИГИЛ прорвется в Турцию, в Турции будет полномасштабная война. А Турция вдруг ни с того ни с сего оказала огневую поддержку авиационную именно ИГИЛу, чтобы быстрее война пришла в Турцию. Потому что ну, зажали э, сирийские войска и курды, и дел до такой степени, что единственный прорыв это, и перенести боевые действия – на территорию Турции. С чего бы это? Звонит по поводу этих э, отношений с курдами э, Меркель, в Турцию звонит. Статус, кому она должна звонить? Ардагану. А кому она звонит? Она звонит премьер-министру да Таву вот Таглу. С какой радости? Куда Эрдоган девался? Почему она звонит второму? Вот Путин разговаривает с Эрдоганом. Почему Меркель раздо... разговаривает с давут -Агу? Это знаковое событие показывает, что элита Турции расколана пополам. Одна часть элиты во главе с Эрдоганом пытается удержать Турцию от войны. Пытается Турцию писать в процессы, которые принесут мир и благоденствие, в частности, турецкий поток. Другая часть элиты, да вот аглу, работает против турецких интересов, против Турции и во, во имя американских интересов, тащит войну на территорию Турции. Вот вам и все нестыковки. Вы поймите, что в каждой стране... Есть клановые, корпоративные интересы. Элиты все расколоны. Все расколоны. И они в той или иной степени работают либо на своего хозяина зарубежного, либо на интересы страны. В той мере, как они их понимают. В Турции идет очень серьезнейший раскол. Вообще вот просто вплоть до гражданской войны может дойти. Там очень серьезные проблемы. Поэтому Соединенные Штаты через Меркель на вот оглу а путин с эрдоганом так что вот такая ситуация очень трудно ну плюс там часть элиты турецкой заболела украинской болезнью то есть куда вы денетесь без нашего транзита украина у вас ушла с какой радостью у нас украина ушла нет мы диверсифицируем потоки а если европа не желает получать российский газ, так мы же не навязываемся. У нас Китай есть, у нас юго-восточное юго направление, все есть. Мы можем вообще там работать в этом направлении, и нам хватит на века. Это выбор Европы. Чего она желает?
0: Еще один вопрос от Святослава. Прокомментируйте ситуацию с Саудовской Аравией. Это и приезд принца в Санкт-Петербург с последующим после этого договора об инвестициях, и визит в Саудовскую Аравию Рамзана Кадырова, и заявление МИДа России о том, что целью ИГИЛ являются две святыни. Не кажется ли вам, Валерий Викторович, что саудиты хотят втянуть Россию в коалицию против ИГИЛ, чтобы Россия ввязалась в войну?
1: Это слишком как бы высокого мнения о саудитах. Саудиты вообще из себя ничего не представляют. Это всего лишь британско подданные это местные туземцы оставленные на управление определенными богатствами этого региона вот. в чисто политическом плане они не функциональны они подчиняются британской короне но внутренние процессы и привели к тому что в общем то идет дележ власти там какие то террористы захватывают какие то города промышленная ну, добыча нефти и ее импорт падает постоянно у них очень большие проблемы и саудовская аравия сейчас готова хоть с чертом заключить э, договор лишь бы стабилизировать положение у себя в стране и усидеть на этом э, золотоносном э, источнике нефти поэтому не Саудовская Аравия никогда не проводила собственной политики. Через Саудовскую Аравию проводили. И чтобы Саудовская Аравия кого-то куда-то втягивала, да не в жизнь. Через нее все эти вопросы решались. А вот сейчас она реально пытается договориться с Россией, получить ее э, благос, э, как бы благосклонность.
0: Следующие два вопроса от Ларисы из Канады. Ее интересует будущее этой страны. Uh, и также будущее Квебека. Uh, и возможно, возможно ли отделение французской части от, в целом от Канады, от, от этого региона?
1: Нет, невозможно в ближайшей перспективе. Потому что формируется это на уровне глобального предиктора, где суверенитет вообще стран весь относительный. И вот как была Чехословакия... Почему со, э, Чехию и Словакию соединили вместе? Для, потому что в реалиях того времени этот хозяйственный субъект обладал определенной ресурсной устойчивостью. Так и Канада, в общем-то, сформирована по тому же принципу. А вот когда, кстати, ресурсная устойчивость позволила э, Чехословакию расколоть снова на Чехию и на Словакию, это было сделано. Вот. Словакию поставили в отстой, а через Чехию решают определенные проблемы. Чехия более послушна в этом плане, потому что она знает, что она ресурсной устойчивостью без Словакии не обладает. Вот. А Словакия, она, в общем-то, как дополнительный элемент, но не самостоятельный субъект. Вот. Так вот, что касается Канады, там та же самая картина. Для того, чтобы был, объект обладал ресурсной устойчивостью, все, что могли, собрали, объединили, подперли на Соединенные Штаты, во многие, многие процессы экономические завязаны на Соединенные Штаты, субъект живет. Поэтому для того, чтобы не кормить, не обеспечивать, и чтобы там не рассыпалось, его никто не будет разрушать целенаправленно. Предпосылок к разрушению, то есть выделению какого то франкоязычного государства отдельно, да, никаких. Вот с точки зрения глобального предиктора. А с точки зрения реального суверенитета, и когда это можно было бы сделать... Вот отделили же Чехию от Словакии, да? И сейчас как бы экономические потоки позволяют сделать то же самое. Но для того, чтобы отделить франкоязычную часть Канады от англоязычной части, Франция должна обладать государственным суверенитетом. А она под соединенными Штатами полностью. Без опоры на Францию, франкоязычная страна, часть Канады не сможет обладать никакой ресурсной устойчивостью. Либо это будет полная профанация. Вот и все. То есть, ну, там вывески поменять под британской короной или ну, под какой-то другой там.
0: И второй вопрос касается взаимоотношений Индии и Пакистана. У меня много здесь друзей из этих стран, и они просят задать вам этот вопрос о возможности соединения территории Индии и Пакистана опять в единое целое, так как многие семьи остались до сих пор разделенными.
1: Индия и Пакистан во многом повторяют, как бы вот, ну, так по примеру, чтобы было понятно, это Россия и Украина. Жестко разорванные родственные, дружеские, национальные культурные связи для создания конфликтующих государств. Сделано это было английскими колонизаторами, и э, они все делали для того, чтобы... Э, эти страны между собой всегда воевали. Вышли к 2000 году на порог реальной ядерной войны между Индией и Пакистаном. На порог такой реальной войны, что Европа испугалась и поручила Путину разрулить. И вот здесь у Индии и Пакистана появился шанс. Путин разрулил войну, наладил связи, до такой степени наладил, что, как сейчас заявляют в правительстве Пакистана, что готовы к бесконечному мирному диалогу с Индией. Это основа будущего объединения. Пу, ну, большой путь всегда начинается с первого шага. Поэтому для того, чтобы было вот такое заявление, потребовалось 15 лет. И еще далеко как бы, не означает, что вот, ну знаете, завтра уже все будет тише доклад, да будет же благодать. Нет. Но процесс идет именно в этом направлении, и его надо поддерживать. И поддерживает пока та же самая британская корона испытывает очень большие проблемы, Увидите, постоянно сливается информация негативная про королевскую семью у Великобритании, про саму Елизавету.
0: Ну и последние два вопроса, связанных с воспитанием детей. От Сергея первый вопрос. По первому приоритету концепция развития мировоззрения наносился и наносится сильный удар через современную систему образования, особенно на территории бывшей СССР. Начальный момент искаженного мировоззрения дети получают в средней школе, и даже осознанное влияние родителей не всегда может уберечь ребенка от искажений. Как бы Вы порекомендовали выстроить общение с ребенком в 8 лет? На что обратить внимание, в какой мере? Объяснять ли, что наша страна, а живем мы на Украине, в Одессе, не совсем страна? Что мы в оккупации? Насколько углубляться и в каких моментах? Сын обращает внимание на цвета нашего флага. Похоже, что в первом классе, школа на русском языке, учительница что-то говорила на эту тему. Что ему можно объяснять сейчас, чтобы и не разочаровать, и объяснить, что атрибуты нашего государства не совсем то, чем можно гордиться? Я осознаю, что нельзя пускать эти вопросы на самотек, но не знаю, как системно подойти к объяснению того, что происходит ребенку в таком возрасте
1: ни в коем случае нельзя политизировать ребенка, ни в коем случае. Вот то, что сейчас делают на Украине, политизируют детей, это большое преступление перед будущим и перед ними. Ребенку период детства дан для того, чтобы он приобрел необходимые навыки, умения и знания для того, чтобы состояться в качестве взрослого члена коллектива. То есть у него должны сформироваться понятия добра и зла, и что нравственно, что безнравственно, а что э, не нравственно. Да? Вот, э, нрав, э, нравится и нравственность, и понятие накорены это означает то, чему объективно подчинены наши внутренние мысли и внешние видимые действия. И то, что мы не воспринимаем как зло. Ребенку нужно формировать понятие добра и зла. Ему нужно максимально отдаленно от реальной политики давать фактологическое знание о реалиях жизни, чтобы он сам сообразно своему возрасту входил в это. Будете формировать правильно нравственность, понятие добра и зла, он сам определится, что есть государственность Украины, и как это решить на его в его возрасте. А если ему объяснять, что там вот символ такой, а символ не такой, вы объясните, что вот э, по факту, он же вам задает вопросы, а вот что произошло вот так-то, вы ему так и поясните, вот так-то было, вот с этим знаменем были такие-то, совершили какие то поступки, такое-то, такое-то, понимаете? Вот Сформируйте отношение к этому поступку. Будет он его поддерживать, не будет он его поддерживать. Понимаете, все зависит от того, как родители будут формировать это. Поэтому, ну ни в коем случае нельзя втягивать ребенка в политику, в реальную. Нельзя его политизировать, накачивать. А вот у нас не совсем государственность, там все прочее. Нет, нужно показывать, что вот есть, вот и люди болеют, и государство в своем развитии тоже болеет. Ну вот наступил определенный период, да, когда заболела страна, стали вот разные там страны. Но это же не значит, что прерваны связи. Ну да, вот сейчас такая ситуация. Но на образах. Доступ... Вы только вы знаете, что реально, какие образы вашему ребенку, что ему доступно. А не то, что вот получается там, папа, расскажи, а почему яблоко там рыжеет? да? Ну потому что происходит окисление там. Да? Папа, а ты с кем сейчас говорил? То есть выбирать-то нужный язык, доступный для ребенка. И ни в коем случае не формировать за него его образы. Понимаете? Ребенок должен на основе понимания добра и зла формировать свои образы.
0: Ну и вопрос от Бондаренко Ларис из Евпатории. Валерий Викторович, в какой последовательности Вы посоветуете читать книги по коп и доту? И что из книг начать изучать 14-летнему сыну для последующих бесед с ним и его сверстниками? Вне зависимости от возраста,
1: вне зависимости от возраста, пола, расы там и прочей принадлежности, потому что люди все разные, с разными устремлениями, книги по концепции общественной безопасности нужно читать с той, которая вам более близка по тематике и, по, и более понятна вам для восприятия. Именно с нее надо начинать а не с той, которую кому бы хотелось там как-то навязать. Вот э, кому там хочется с какой-то ночи. Написано очень много книг. Практически с любой стороны можно зайти, и можно. Вот мозаику можно строить с любого угла. Можно строить из центра. Лишь бы было вот, понимание, чего делать. Нельзя навязывать. Вот такое. Потому что таким образом можно сформировать, просто оттолкнуть человека от концепции. Вообще ничего нельзя навязывать. Нужно помогать любому человеку, а детям в особенности, им нужно только помогать, разобраться. Они все чувствуют, они понимают. У них нет знания того, что происходит. Но понять, что такое боль, а что такое радость, они могут. Поэтому надо защищать их, от воздействия мира, и помогать, чтобы они понимали правильно этот мир. Но на уровне их детского понимания, не пытаться превысить их меру понимания, не пытаться объяснить сверх того, что ребенок сейчас вот не может понять. У него не хватает знания, у него не хватает жизненного опыта. Период детства потому и дан такой длительный человеку, чтобы человек набрался и знания, и опыта. А задача взрослого – помочь ребенку, Набрать это знание и опыт. Это последний, последний вопрос, любой, да. но вот так вот он вышел, что именно касается именно теории. Здесь уже мы традиционно завершая наше общение, я вот хочу сказать, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что все вещи не входят в круг наших понятий. Козьма Расширяйте круг ваших понятий, включайте многие вещи в ваши понятия, вам станет легче. И вот у нас отсутствует по факту понятие управления социальными суперсистемами. Знание об этом, как управляется государственность, как управляются референтные группы, как формируются эгрегоры, как осуществляется надгосударственное управление, дается только в одном источнике. Это концепция общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, расширяйте круг ваших понятий, будьте концептуально властными, отстаивайте свои интересы. До свидания.